0: ¡Ey, alto ahí! ¿Aún no ves Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos? Pues, vela primero y después regresa a este gran episodio de Ponte Geek, porque vamos a hablar con... Así es, Spoilers. Sí,
1: papi, si no la has visto, ya te chingas. ¡Spoilers!
0: Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Y bienvenidos a Ponte Geek, el lugar donde estamos locos por la ciencia ficción. El día de hoy, ya se la saben... Ya ha tenido semanas en el cine y ha tenido muy buena recepción de la crítica de los fans. Y es hora de hablar de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. La verdad es que ya estoy muy emocionado por hablar de esto con el gran equipo Geek que me acompaña el día de hoy. Y que ustedes también nos cuenten qué opinan de Shang-Chi la leyenda de los 10 anillos. Saludando a mi equipo Geek el día de hoy... Tenemos a kisashi Katamura. Hisashi, ¿cómo estás?
1: Bien, Luis. Muy, muy, muy feliz de estar aquí. Y por fin poder hablar ya del chanchi, obviamente. Y como dijiste, pues ya estuvo varias semanas en el cine. Pues ya si no la vieron, pues ni modo, chavos. No, no pueden escuchar este podcast porque vamos a hablar con spoilers. Si ya la vieron, pues quédense con nosotros.
0: Así es, así es. El chanchi ya vino con todo, con todo. Y también saludo a Martín Vázquez. Martín, ¿cómo estás?
2: Uy, 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 presentación con un apellido increíble. Buen servicio. Pues me encuentro bien, Luis, y ojalá también la audiencia se encuentre bien, relajados, escuchando este gran podcast, un bonito podcast. Y pues bueno, comencemos. Hay que irnos con todo. Y pues, lavar o no tanto al Shang-Chi. Vamos.
0: Así es, así es, aquí vamos. Y por último, cerrando con broche de oro, Diego Juárez,
3: ¿tú cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por esa bonita presentación. Y ya listo, para vamos a hablar del chanchi, el chino del momento. Vamos con todo. El chino del momento, eso me
0: gustó, me gustó mucho Diego. Y pues ya se la saben, yo soy Luis Ávila, así que aquí vamos. Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, que solo sufrió un retraso, gracias a Dios, pero está aquí, le está gustando a la gente, y pues yo les quiero compartir primero que a mí, la verdad, yo y si se los puedo decir, que desde sacaron el tráiler en abril, el, el día que cumplió años el actor que interpretó a este gran personaje, Simu Liu, sacaron tanto primer póster y el tráiler. Y la verdad es que sería algo diferente, algo moderno. Yo lo veía un poquito como Dragon Ball y Mortal Kombat al estilo Marvel.
2: <ríe>
0: o igual, inclusive, un poco de Karate Kid, ¿saben? Eh, se escucha bien, exacto, como dice Martín. La verdad es que la película, después de verla, a mí me sorprendió bastante. Le tenía mucha fe, pero me terminó gustando mucho. Es más, yo creo que está... Entre mis favoritas el MCU ya, puedo decir que eh, lo sentí como un boom similar a Black Panther. Obviamente un diferente estilo, pero lo sentí así. Yo la verdad es que estoy muy satisfecho con esta película y con lo que puede eh, derivarse de esto en el futuro del MCU y sus respectivos personajes. ¿Y ustedes qué opinan de esta película? Díganme, díganme. No se amontonen, ¿eh?
1: Bueno, pues voy a empezar Bueno, uh, sobre si, Que es, que tuvo un gran impacto Como Black Panther en la cuestión Pues, me gustó la película Luis Pero creo que ahí sí voy a No voy a coincidir tanto contigo porque Creo que nos quedaron a deber En cuestión de mundos, creo que la cultura uh, China, bueno asiática Y sobre todo la china, tiene mucho que ofrecer Pero aquí siento Que todavía me quedaron a deber un poquito Pero fuera de eso, creo que está muy muy bien La película eh, Nombres un poco difíciles, hace rato lo estábamos comentando entre nosotros, eh, la verdad no me acuerdo bien de los nombres de los personajes, pero creo que me gustó sobre todo que ahora al mandarín le dieran una motivación, o sea, hay gente que leí en internet, en ciertas páginas que decía, no, es que no es una motivación, creo que el hecho de que amara tanto a su esposa eh, es, un, es una gran motivación, sobre todo porque si vemos el contexto que nos dan, es un hombre de que logró crear un gran imperio, poder y dejó algo que él amaba tanto, que eran sus anillos, o el, en este caso el poder, por estar con su esposa. Y esa locura de poder traerla a la vida, creo que fue una, un buen motivo para volverse a poner los anillos. Creo que este, este villano impone, no sé si es de los mejores villanos, pero está increíble. Quería resaltar esa parte del villano. En general la música me gustó, los trajes, me gustó también las peleas. La verdad creo que se están guardando todavía un poquito más para la secuela del, como dice Diego, el chino del momento, o el Chan-Chi, pero creo que estoy muy satisfecho. El elenco le doy un 10 de 10. No hay un actor que digas, ay, no me gustó, o no, o este, o este, no. O sea, la verdad creo que está muy completa esta película. Y va a ser muy interesante ver cómo van a meter a, pues, a nuestro querido Jackie Chan versión Marvel en, con los Vengadores. Creo que va a ser muy interesante. Y... Pues sobre todo por la escena post-créditos, pero pues ya hablaremos de eso más adelante.
2: Pues bueno, eh, para mí sí fue una gran película. Honestamente, eh, me gustó la motivación, como dice Hisashi, eh, del villano. Fue un villano bien elaborado, con buenas razones. No se sintieron tan forzadas las razones por las cuales... No tanto, nada no se sintió casi nada forzada las razones por las cuales el villano pues, quería ser villano, ¿no? Vaya... Eh, al final, Marvel trabajó una buena película, no una excelente película, porque claro, eh, lo platicamos antes, ahora sí que en el pre-podcast, pero lo platicamos, que hay películas de Marvel que te dejan todo el tiempo en el asiento, al filo del asiento, y en esta película podías ir a hacer algo, no sé, ir al baño, vaya, <risa> regresar, y había escenas vaya, ese tipo de escenas en las que te podías irte a regresar y no te perdías de nada, por eso no es una excelente película pero es una muy buena película, un personaje que más adelante incluso puede ser icónico, todo depende relevante, icónico lo que quieran, porque pues a, a esta cuarta fase todavía le queda bastante entonces vamos a ver cómo va evolucionando su personaje, una secuela no vendría mal la verdad es que no vendría mal y bueno, eh, también esa forma en la que retomaron Algunos personajes como Abominación eh, Wong eh, Incluso en las escenas post créditos a Capitana Marvel eh, Vaya, te dan a entender que tal vez Estos personajes más adelante puedan ser relevantes Ya con la falta de Cap y Iron Man O sea, vaya, esta película puede haber paso a muchas cosas O bien puede no hacerlos Y ser un simple personaje más, vaya
3: Oh, wow, oh, wow. Oh. Dejaron al más criticón para el final. No, no es cierto. No, eh, a mí me gustó. Me gustó. Es muy buena película. A, al nivel de Marvel, yo creo que está muy bien. Y siento que, que sí cumple con las expectativas que teníamos para, pues, esta nueva. Eh, pues, este nuevo personaje de Marvel me gusta mucho que pues están trayendo como nuevos personajes, están eh, haciendo un poco más diverso el, el universo entonces eso me parece bastante bien y como decía Hisashi, siento que puede ser muy interesante cómo traen a este a este Shang-Chi a, a la mesa ¿no? a la de los vengadores a la, a la poderosa entonces por este lado siento que este proyecto de Shang-Chi está bastante bien ahora bien eh, como dice Martín, yo no creo que también sea la gran cosa <risa> Digo, eh, eh, como es mi clasificatoria Está en buena película Pero pues ahí se queda Yo diría que es entretenida Y ahí No no va más allá Pero pues Para ser una película yo creo que está bastante bien En esos en esos puntos Me gusta mucho pues, el elenco Como decía Este Ajá, no es icónica. Bien, bien, Martín. Exacto. Y les decía, me gusta mucho el elenco. Siento que está, está bastante. Hay buena química y, pues sí, representan bien a la cultura de China. Este, la música está bien, los efectos visuales también saben bastante bien. Ya saben lo típico de Marvel. Y. y pues ya, ¿no? De, de ahí en fuera, pues el, el plot, la, la historia, siento que. Hay algunas otras cosas que dices, mmm, algo anda raro, pero de ahí en fuera yo creo que está bastante bien. Entonces, para mí es una buena película. Podemos llegar a un
0: acuerdo que sí es buena, pero a lo mejor eh, si lo dividimos en categorías, como dijo Martín, que la, que la más alta es icónica, yo, que, yo pienso, y esto es una pregunta ahora sí que espontánea, que estaría en la
3: categoría debajo de icónica. No sé qué piensen ustedes. Sí, podría. Siento que también esté como en esos proyectos como Black Panther que como lo dijo algún ejecutivo, directivo de Marvel, no recuerdo quién que era como un experimento digo, lo podías tomar como un experimento de la pandemia de así va a funcionar pues como ir al cine en estos tiempos, pero también podría ser como un experimento de un nuevo personaje de una nueva cultura traída al universo entonces yo siento que sí podría pues estar ahí un poco abajo de icónica De las topes, topes Pero No tan arriba Ok,
1: ok, ok Coincido, sí, también no la considero como icónica eh, Está arriba de otras Como también eh, opino yo Que es como en el caso de Iron Man 3 Creo que está mucho muy, muy por arriba De Iron Man 3 De la, la gran ol, eh, Olvidable película de Black Widow Que creo que a nadie le importa. Y fíjate que la segunda de Ant-Man and the Wasp todavía está así. A mí me gustó más Shang-Chi porque la siento todavía en un, un tono más equilibrado entre comedia, acción. Eh, o si sea, hay cositas que a lo mejor tienen fallas, pero fíjate que todavía se las paso porque también creo que en esta nueva película se logra, no, se logra ver un poquito que Marvel trata de hacer algo diferente, a lo mejor es la misma fórmula, como siempre lo hemos dicho, Marvel tiene una fórmula, pero creo que se están aventurando a hacer cosas nuevas sobre adap adaptar personajes que a lo mejor no conocemos y que creo que pueden tener una gran cultura, como obviamente es la cultura asiática, en este caso la, la china, eh, como, dice, como dijo Martín y como dijo Diego, que también hay cosas muy, muy rescatables como el nuevo diseño de abominación, creo que esos pequeños guiños eh, se agradecen, obviamente... No se sabe a dónde lo llevó Wong otra vez a Abominación. Yo tengo una teoría eh, que se lo lleva otra vez de vuelta a la bóveda, eh, la que mencionan en la primera película de Hulk, pero bueno, solo quería ahorita mencionar esa parte. Pero no la considero icónica, pero sí está muy arriba de otras de, de Marvel, la verdad, creo yo.
2: Eh, a mi parecer, yo creo que no hay que compararla tanto con películas de atrás, porque cada ahora sea, sí que cada... Ha habido fases por eso, la fase 1, 2, 3... Cuatro, y ahorita en fase 4 es, estamos como en una especie de nuevo inicio vaya, ya de, dejamos atrás lo que era la saga del infinito entonces, más que un experimento yo digo que ya esta es hora de traer bueno, sí, sí es un experimento vaya, pero como que es hora de traer nuevos personajes hay personajes que están ya cerrando su ciclo en el universo de Marvel en este universo cinematográfico entonces pienso que sería mejor compararlo con las películas de la fase 4 obviamente como dijiste Black Widow o <ríe> está muy por encima de Black Widow pero a nivel de películas eh, dejando a lado las series, que las series han sido un éxito bueno, pienso que tal vez haya vaya esta película tal vez no sea para la posteridad, pero tal vez sí alguna secuela que lleguen a sacar, yo digo que este personaje puede dar más y va a dar más
3: pero yo creo que no lo puedes comparar con ninguna de la fase 4, porque ninguna es como un nuevo personaje algo distinto a lo que ya habíamos visto, por eso pues vamos con las comparaciones a Black Panther o a Ant-Man bueno, digo yo, ¿no?
1: estoy muy de acuerdo contigo o sea, y también de acuerdo con Martín, está bien, o sea, una cosa son las fases pero también eh, y bueno, también, perdón, estoy de acuerdo en la cuestión de que sí, este personaje tiene mucho que dar, creo que ahorita para hacer su primer eh, película y para introducirlo en, un, en el universo Marvel Está bien, o sea, darle una motivación, sacar un poquito de su pasado y también que no hagan una historia tan, tan grande como de oh, su pasado es muy trágico, no. Eh, pero creo que, digo, sí, están teniendo muchos cierres algunos viejos personajes, y lo estamos viendo en las series, o sea, ahorita con la serie de Hawkeye yo creo que va a tener su cierre como tal Hawkeye, She-Hulk, o sea, si nos damos cuenta las series, les, las series que vienen, la mayoría son de personajes de las pues de los primeros superiores que nos dieron, WandaVision, Loki, o sea, están teniendo a lo mejor algunos su cierre y otros a lo mejor van a continuar. En algún punto van a morir porque también ya los actores, pues ya no toda su vida van a querer ponerse las mallitas, ¿no? No es como el caso de, perdonen, el Batman de Adam West de los 60s que ya se veía ridículo a cierta edad. Entonces, creo que sí, sí es bueno compararla, porque también recuerdan que Marvel y lleva mucho tiempo haciendo la misma fórmula, entonces, eh, creo que en realidad el punto de quiebre ahorita de la fase 4 en la cuestión de algo nuevo va a ser Los Eternos. También veamos, hay que esperar a ver qué nos dan con su universo de estos personajes y también pues, la cuestión de la dirección y pues, más que nada el guión. Lo voy a dejar en guión. Pues entonces yo sí comparo un poco Shang-Chi con las, las pasadas, sin importar de qué fase sean. Sí, completamente de acuerdo
0: con Diego y con Hisashi. Yo creo que... O sea, entiendo el punto de Martín de que todavía no hay mucho contenido... En cuanto a películas de que comprar con la, frase, con la fase 4, sí. Pero como hemos dicho, o sea, a lo mejor Marvel... Ahorita, igual, o sea, yo veía destellos en donde sí se veía su fórmula... Pero en otras vi que le dieron libertad creativa a Destin Daniel Creedon, el director. Y yo pienso que más que un experimento como lo dijo el CEO de Disney... La verdad, porque yo, yo honestamente, creo que dijo ese comentario de manera errónea y un poquito precipitada, porque, o sea, no es la primera vez que haces un experimento, porque, ok, sí, estamos en pandemia, pero ¿qué pasó con el experimento de Guardians de la Galaxia? Te salió bien, porque casi nadie los conocía. ¿Qué pasó con el experimento del Hombre Hormiga? A diferencia de los Guardianes... El Hombre Hormiga sí lo conoce la mayoría de las personas que les encantan los cómics, ¿por qué? Porque es un miembro fundador de los Vengadores junto con la Avispa, tanto Hank Pym y, y Janet Van Dyne, Bl Pantera Negra igual, desde que introdujeron en Civil War. Doctor Strange también, pero yo creo que volvieron a la raíz, a la raíz de ok, un personaje del que pues, muy poco se sabe, ¿no? Y lo hicieron bien, lo hicieron bien. Creo que la trama yo lo veo así o sea la trama es muy simple ok, debe regresar al pasado que creyó haber pues superado para eh, en este caso confrontar lo que se viene y está bien de hecho si algo que el elogio esta película a pesar de que como dijo martín es muy predecible en ocasiones no tiene huecos argumentales o sea sí puede llegar a pasar pero o sea no tiene un hueco que tú dices o sea ¿y ¿qué va a pasar aquí y pues en el caso de abominación que dijo ahorita Hisashi, yo honestamente creo a lo mejor que obviamente Wong sí, sí se ve que ahí lo regresa a su prisión ya sea a la bóveda, o en creo que también dijeron que es que es muy curioso esto, porque o sea, en el Increíble Hulk igual concuerdo que dice que lo lleven a la bóveda, pero en Agents of Shield dicen que está en una, está en una isla criogénica en Alaska. O a lo mejor es una prisión, quizás la balsa, ¿no? Pero lo más lógico, como dijo Hisashi, es o la bóveda o inclusive yo sigo creyendo que es la prisión criogénica en Alaska, ¿no?
1: Nada más, capi hay que recordar que eh, Agents of Shield ya no están tocando. La verdad es que esa serie la han tratado de borrar de su historial. Tienes razón, ahora
0: sí que, error mío, <risa> tienes toda la razón. Pero bueno, entonces, siguiendo a lo que decía creo que es justo compararla con las otras porque de una forma u otra ellos buscan seguir su misma fórmula para ver cuál se adecua mejor al personaje y a la trama y también a sus personajes, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos con una película como era Man, mantero pues voy de acuerdo, o sea, esta es por mucho, por mucho mejor por mucho pero si la comparamos con una como Black Panther pues a lo mejor yo puedo decir yo le puedo dar ligeramente la ventaja a Black Panther porque siento que, a pesar de que más o menos duran lo mismo, siento que tiene como que todavía más desarrollo, más desarrollo de historia y personajes. Esta tiene muy buen desarrollo e historia, pero Black Panther como que lo eleva a otro nivel, ¿saben? Así que sí es justo compararlo, sí es justo compararlo.
2: O sea, vaya, creo que me debo, me debo corregir un poco porque sí, en efecto... Uh... Todo iba. Todas las películas hasta ahorita, eh, por ejemplo, Black Panther era un personaje que sí lo habían anunciado y todo, pero por ejemplo, desde que es, desde que se empezó a formar el, el universo de Marvel, eh, así como que digas, oh, no se esperaba tanto. Y lo mismo pasó con este personaje. Eh, de repente te dijeron Shang-Chi. Ah, oh pues vamos a ver lo mismo que pasó con varios personajes que fueron saliendo poco a poco en el universo cinematográfico de Marvel, y vaya, yo sé que estos dos personajes que voy a dar de ejemplo no tuvieron su propia película, fue una serie pero por ejemplo Falcon y Winter Soldier ya tuvieron su su punto máximo y yo pienso que ahora van a ser héroes principales lo mismo va a pasar con Shang-Chi, por eso digo que hay que comparar con esta fase 4 y yo pienso que para hacer una película que va iniciando, es muy bien, o sea, vaya, un personaje más bien que va iniciando, está muy bien. Pero en efecto, si vamos a basarnos en el inicio de un personaje, de, y quién sabe, tal vez en años estemos hablando del inicio de un, de un personaje icónico, una leyenda, eh, pues la verdad eh, creo que pues sí, es justo compararlos con Black Panther, con... Con Iron Man 3 ya no, porque en efecto Iron Man ya teníamos dos películas antes y Iron Man 3 como que se vio un poco innecesaria, un poco extraña. Entonces, vaya, yo es lo que... Creo que sí, en efecto hay que hacer comparaciones. Pero si queremos hablar de tipo fase 4, yo digo que se debe comparar con personajes que dice, o sea, lo, vuelvo a lo mismo personajes como de Falcon y de Winter Soldier que sí, que, que los queremos que son personajes que ya apreciamos pero que al principio fue como de mmm, ah, oh, va, 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 vamos a ver cómo resulta
0: eh, primero eh, yo sinceramente y ahorita que dijiste que era no Andrés con que fue necesaria en el momento que le hicieron hype, la verdad es que yo sí la creía necesaria porque lo justo o lo ideal es que cada héroe principal de de, esta, de este universo pues tenga tres películas, ¿no? Yo creo que se, no se considera innecesaria, pero si la arranqueamos esas, pues obviamente mi ranking personal pues quedaría así tal cual, el orden en el que salieron, 1, 2 y 3. Pero no es innecesaria esa película. El problema con esa película es que agarraron una buena trama, no sé por qué razón, y esa sí la, la desconozco, por qué no volvió John Fabrago para dirigir esa tercera película como en Iron Man 1 y 2. Pero el problema fue la decepción por el villano y sobre todo porque, y lo he mencionado varias veces, el retroceso que hubo en el arco argumental de Iron Man porque el atractivo principal de esta película cuando se anunció, o se anunciaron a todo el elenco y todo, pero ni siquiera había un arte conceptual el plato principal era que dijeron ahora sí van a conocer al verdadero mandarín porque recordando, hace tiempo en el 2013 si no mal recuerdo cuando sacaron todo el mundo oscuro a la venta en formatos físicos y digitales sacaron un corto que se llama All Hell the King, en donde nos narra pues la estancia de Trevor Slattery en prisión y le dice que y le dice uno de sus secuaces del mandarín real de Wenwu, este Jackson norris que pues prácticamente le va a ir mal porque estuvo posando como el verdadero mandarín, como la verdadera amenaza o sea, eso lo fue arreglando un poco. Y esto fue algo que, como dijo Kisashi, un villano bastante bueno, con muy buenas motivaciones y una magnífica interpretación de Tony León, de verdad. Pero yo creo que poco a poco como que fueron plantando semillas. O sea, primero fue, ok, vamos a sacar al monarín real. Luego, que en el segundo trailer te muestran una pelea entre Wong y Abominación, ¿no? Y lo que nos emocionó fue que, pues, como dijo Kisashi, un diseño más fiel a Wong, de que diga de abominación en los cómics. Y este es el resultado de una evolución, de acuerdo al director de la película, Justin Daniel Creedon. Son pocas semillas, pero tampoco como tal. O sea, los podemos comparar con, podemos comparar a Shang-Chi con dos personajes como Falcon y el solado de invierno. ¿Por qué? Porque iniciaron como secundarios. O sea, ahorita ya les están dando. Eh, como héroes principales, primarios de esta fase 4, porque están continuando con el legado de Steve, del Capitán América, ¿no? Y aquí lo están introduciendo primero como un héroe principal. Entonces, pues, lo que vemos aquí es quizá no la misma fórmula en cuanto a un héroe secundario que toma el papel de un principal, ¿no? Sino como los guardianes y el hombre hormiga y la avispa y Pantera Negra que les dan su primera su película, en soli bueno, en solitario, sí, y lo hacen uno de los principales. Y hablando en sí de la película, sé que hay muchos personajes y varias sorpresas. Yo creo que la sorpresa principal que a mí me dieron fue justamente el regreso de Trevor Slattery al universo cinematográfico de Marvel. Yo al inicio, pues, y obviamente regresándome un poco a Iron Man 3, me emocionaba ver al mandarín, porque todos sabemos que muy imponente, quizá el mejor villano de Iron Man en mi opinión, pero pues el resultado en Iron Man 3 no fue lo que esperaba, lo que esperábamos, y nos dejó deseando más inclusive. Yo honestamente odié mucho al personaje en Iron Man 3, a Trevor, verlo de regreso aquí, la verdad es que me hizo... Amarlo, la verdad, o sea, pero un personaje secundario, tercero, que tú dices, vaya, ah, es como que el toque cómico en esta escena, lo que necesita la película para que tenga ese balance de comedia, de acción y de drama en la película, como decía Hisashi, ¿no? Yo creo que eso me sorprendió mucho, no tanto porque al ver entrevistas de la primera mundial de Shang-Chi, vi al actor que lo hace, a Ben Kingsley, y fue como de, wow ¿qué pasó ahí, no? Entonces... Como tal de la película, ¿qué momento le sorprendió
3: más, sin considerar todavía los enaposcritos? Bueno, Luis, este, yo creo que también me iría con Trevor. Ay, es muy bueno. A mí sí me cayó muy bien en Iron Man 3. El que me cayó mal fue el que se supone que era el verdadero malo, que se llamaba Killian o algo así. Ese sí me cayó malo. O sea, es malo simplemente porque lo dejaron en en la azotea nah, no me la creo Entonces pues Yo dije, ah bueno pues contrataron a un actor Y es Es buen actor, es Ben King sí, no, no, es cierto Contrataron a un buen actor y es Trevor Y lo está haciendo bien Entonces a mí se me cayó muy bien Y verlo en la prisión fue como de Oh Trevor Ay, siempre es muy buen chistazo Entonces Esa fue Creo que el sí, la cosa que más me sorprendió porque ya sabíamos lo de wonky y abominación. Entonces, eso estuvo bastante bien. Ahora bien, no creo que tenga mucho sentido eso, porque pues, o sea, si alguien se hizo pasar por tu identidad, pues no lo encierras y lo mantienes ahí todo bien. O no, bueno, no sé cómo sea en otras culturas, pero pues aquí te lo tasajeas.
1: Eh, yo creo que me gusta también la escena donde sacan al viejo mandarín, pero creo que yo me voy a quedar, la verdad, creo que la escena que más, más me gustó fue justamente al comienzo que están contando la historia del mandarín, eh, de cómo el papá de Shang-Chi, o el mandarín, en este caso, conoce a su madre. Me gustó mucho que esa escena donde él cree que tiene todo el poder y llega la mamá de Shang-Chi con ciertos movimientos... Pues le detiene el poder de los anillos O sea, creo que eso, eso me gustó mucho eh, Es la escena que yo más Puedo recalcar Obviamente hay muy buenas Fíjate que la, bueno, aquí quiero hacer Un comentario algo personal Creo que la escena que me decepcionó un poco En la cuestión de que a lo mejor me la pintaban Más chía en el tráiler Fue la escena de la pelea en el edificio de espejos eh, No sé, siento que todavía le faltaba algo más no Creo que hay algo que yo sí quisiera decirle Pues si pudiera decirle a Marvel Es de ¿Por qué no contratas a Jackie Chan para que te haga buenas, todavía unas secuencias de pelea más padres? La verdad, o sea, fuera de, de, de broma lo de Jackie Chan, creo que él, él fue un actor que, pues obviamente todos sabemos que él hacía todas sus escenas y pues sí sabe, sí sabe Kung Fu el Señor. Entonces creo que podrían sacar ideas de ahí. También, bueno, hacen mención a una película en una parte donde Shang-Chi tiene un póster y aparte sale act un actor de esa película llamada Kung Fu. Si no la han visto, búsquenla, está en Netflix, es como una película, es una película china como de peleas y creo que eh, si Hollywood quisiera aprender a hacer peleas de Kung Fu, creo que deberían de ver esa película, la verdad es que muy, muy, eh, muy buenas, entonces creo que tratando de hacer algo así, pero todavía les falta, creo que, pero re, como hemos, hemos dicho, es un personaje que están tratando de adaptar cosas nuevas y creo que podrían explotar todavía más las peleas de Kung Fu, no tanto de poderes y cosas mágicas, sino ahora sí como... Eh, así como a puños Creo que podría venir algo muy, muy bueno en el futuro
2: Uf, uf, uf eh, A ver, agregar más de lo que ya Pusieron Diego Y Hisashi sobre la mesa Creo que ya no Porque pues vaya, así impactarme Uf, al grado de No sé, algo súper cañón No Pero sí hubo cosas que dicen Oh, cuidado aquí ¿Y cuál podría haber sido? Pienso que Uf, no sé, tal vez podría decirse que la batalla final, que no fue muy 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 icónica, pero pues sí estuvo buena, entre su padre padre de Shang-Chi y él creo que, que me gustó, Anillos cinco contra cinco, anillos, vaya y que más tal vez podría agregar que la escena post créditos en la que le dicen hola amigo, pues ya eres un vengador qué bonito, felicidades eh, vaya, con eso creo que abrimos, eh, como les digo, abrimos ese camino a que ya empecemos a ver recurrentemente a Shang en las otras. Ah, sin contar escena poscretos, pues, perdónenme, entonces eliminemos eso. Eso jamás pasó. Lo siento, chicos. Y pues nada, creo que eso sería todo. Tal vez la, sí, la batalla final, entonces sería mi. Mi. Este. Pues sí, sería mi escena ahorita la que más me impactó, esa manera en la que al final, spoilers, cuidado, este, él, su padre decide entregarle todo el poder de los anillos, creo que fue una escena no icónica, pero icónica para la película, más no para lo que maneja Marvel.
0: Sí, creo que ahorita mencionando la escena, pues, créditos igual a mí me sorprendió, sobre todo Hisashi lo dijo y eso la verdad no, no lo consideré, pero es muy bueno, porque pues ya, o sea, el imperio que hizo con los dicen ellos Wenwu, o el mandarín, o sea, lleva uff, llevaba miles miles de años o sea, está cañón está cañón, o sea, porque uno diría, pues, a lo mejor una vez que lo hizo, pues ya, o sea, aquí me tengo, ¿no? o sea Ahora sí que más poder, más poder, más poder. Muy de acuerdo con eso. Fíjense que a mí, ahora que decía lo de la pelea o la escena de acción, eh, en, como tal en, en el edificio de club Tagas Doradas, si no me equivoco, que casi se llama el nombre de club de Xia su hermana. Creo que sí pueden explotar mejor eso. Como dijo Hisasha, a lo mejor quizá eh, Jackie Chan o inclusive trayendo a los responsables de las de acción de Karate Kid también, ¿saben? con Daniel Arusso, Miyagi, obviamente pues ya Miyagi ya no está entre nosotros, desgraciadamente pero podrían explotar un poquito más así, inclusive hay una escena que sí sentí un poquito esa esencia, o sea vibras Jackie Chan, Bruce Lee, Karate Kid cuando Shang-Chi pelea con Death Dealer el que le entrenó ahora sí que pues para lo, no, los que no lo identifiquen muy bien, es el, tipijo, el, tip, el, el tipín de la máscara azul. Que parece casi casi como... Eh, como si tuviera... <ríe> me da mucha risa, pero porque parece que tiene una pera arriba, ¿no? Como que la forma de una pera de su máscara. Se sintieron esos vibras ahí que justo antes continuación de la escena, ¿no? Algo que a mí igual... Y esto sobre todo porque no me esperaba. Que los trajes de los guerreros de Talo, de Shang-Chi de su hermana en específico, o sea, que estén hechos escamas de dragón, igual los bastones, las flechas, eso son detalles que dices o sea, a lo mejor la gente no los toma en cuenta, pero pues son, son detalles, la verdad, cónicos, épicos, y la verdad, yo tengo ganas de tener una armadura así, con escamas de dragón. <risas> y ahora, pasemos a lo más caliente, por decirlo así, sabemos que lo están esperando escenas post créditos quiero que me digan qué
1: opinan bueno creo que es una de las escenas eh, para empezar una de las fases, una de, perdón la fase 4, creo que es una buena escena eh, es una escena que como todas obviamente tiene que ser como una buena escena post créditos te genera preguntas porque mencionan que los anillos tienen mucho tiempo en el, en el mundo y que mandaron una señal y todo eso yo tengo una teoría de que en Los Eternos van a mencionar algo No van a contestar a lo mejor la pregunta de los anillos Pero sí van a mencionar, este, creo que los artefactos Como de, ah, han de estar por ahí los, esas cosas Sí, los anillos esos, como ya vimos en el tráiler de Los Eternos Mencionan también el vibranium Obviamente hay que recordar que estos seres llevan uf, Desde la creación del, del hombre, casi casi Desde que eran, eran este, pues, cavernícolas, por ponerlo así me gustó ver a la Capitana Marvel hasta cierto punto, obviamente me sigue cayendo gorda, pero me gustó hasta cierto punto verla y espero que en un futuro Marvel la sepa usar mejor, porque en los cómics ella impone, o sea, sí se vuelve como un líder y yo la quiero ver a ella como líder, no como un líder muy, muy forzado, como de, ah, yo soy, perdonen a nuestra audiencia que también sean mujeres, como de, ah, soy mujer y a huevo yo tengo que también tener este, mi oportunidad aquí, no tengo nada en contra de eso, pero se ve muy forzado. Es la cuestión, está muy forzado. Y pues ver a Hulk con su brazo todavía lastimado, pues sí dices, wow, o sea, qué padre que todavía los eventos de Endgame sigan presentes en, en estas nuevas películas. Creo que es la escena que más voló, nos puede volar la cabeza. No sé si Eternos va a volarnos también la cabeza con su escena, pero creo que es muy bien. Le doy un 10 a esa escena.
3: Bueno, pues quizás ya lo dijo casi todo. <ríe> es muy buena escena, claro. Son de las que ya se extrañaban de Marvel. No recuerdo la última escena, así que dije, ay, 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 igual es la de Infinity War, pero no, no, bueno. Son de las que ya hacían falta y espero que también vengan para Eternos y Spider-Man. Eh, sobre ya la escena post créditos yo también estaba pensando que tenía que ver con los Eternos, que podía ser como una señal Hacia ellos o algo así O sea por lo que entiendo Los anillos podrían ser Alienígenas Entonces podría estar un poco relacionado O algo como Ya más antiguo A la humanidad Como los eteros. Eh, de ahí en fuera Pues Me encanta ver a otros personajes En las películas de los otros <ríe> y, y ya Ah, bueno, y sobre la otra escena, post créditos, pues, bien, que se quede ahí su hermano.
2: Uy, 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 a ver, ya, pues, reiterando lo que dije, creo que, este, pues, me, me encanta la escena post créditos, porque, bueno, para hacer su primera película, no sé si vaya a ver más, eh, vaya a ser como, el, es un nuevo paso, ¿no?, el... Es un nuevo paso para el personaje, un poco rápido porque apenas es su primera aparición, su primer, incluso el primer guiño que tuvo con el tráiler, o sea, vaya, es el primer todo. O sea, este personaje apenas está apareciendo y ya empezaron a decirle, eres un vengador, y eso pues a mí me impresionó, ¿no? Es lo que había dicho ya antes. Y a su vez también te gusta porque como que ya vas haciéndote una idea, se va abriendo paso a los nuevos vengadores a este nuevo grupo se va viendo ya quienes van formando parte y pues eso es lo bonito que a la siguiente de Vengadores que no sé si se vaya a llamar así eh, el próximo crossover vaya es ya empecemos a ver quién va saliendo poco a poco y eso, eso gusta siempre como dice Diego cuando salen personajes de otras películas en, cuando hacen ciertos crossovers, mini crossovers es, eso gusta al espectador
0: yo creo que voy a decir lo mismo que ellos, la verdad, pero pues nunca me habíamos emocionado tanto en una escena de post Desde que vi a Thor en la escena de poscritos a mitad de los créditos de Doctor Strange Igual la de Avengers Infinity War, cuando vemos a, Capi, a Bueno, sí, a Capitán Ambrero siendo reclutada por Nick Fury, lo iba a decir al revés, pero sí porque, sobre todo, justamente, dice Hisashi, o sea, respetan los eventos de Avengers Endgame porque Capitán Marvel con el traje que le vimos usar en la batalla final y cuando pasa el lapso de cinco años. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es Hulk siendo, bueno, o sea, si Hulk siendo Bruce Banner, o sea, en su forma humana, porque... ¿qué? ¿Qué es lo que habrá pasado ahí? Esa es la incógnita, o sea, porque los hermanos rusos dijeron que su brazo pues ya tenía daños irreversibles. Eso se entiende, ¿no? Pero, o sea, yo pensaba que no íbamos a haber, no iba, o sea, tener el día en donde pues Hulk iba a volver a convertirse en Bruce Banner. O sea, me pregunto qué habrá pasado como para que él hubiera dicho. No, pues ¿saben qué? Siempre no va a haber profesor Hulk. O a lo mejor, como hemos dicho también, en donde pues... Estamos viendo como tal cierra el personaje y esto sea como que el inicio de ese arco que va a seguir en She-Hulk. Y en relación a la escena, pues, gritos, la última parte, Wonk cantando karaoke, se nota que pues, ya escuchó a Doctor Strange, escuchó a Beyoncé, a Drake, así que lo felicito por eso. Pero hablando más serio serio... Eh, yo pienso que, ese que esa señal que emiten los anillos tiene que ver con Fink, Fang, Fun. Y de seguro se preguntan quién es él. Pues es un dragón de raza alienígena. Entonces, a lo mejor, ese llamado tiene que ver con él. Porque, como dijo Hisashi, estos anillos pues están uff, desde el primer momento en el que existió el universo. Y a lo mejor igual pueden conectar ahí con los eternos. pero dos de las cosas que igual me encantaron obviamente además de ver el regreso de Hulk y de la Capitana es que oficialmente ya yo considero que Shang-Chi ya es un vengador, eso me gusta y no sé por qué pero tengo el, pres el presentimiento que Wong está haciendo el nuevo Coulson del MCU ¿en qué aspecto lo digo? en que él va a ser una especie de reclutador o nexo entre los héroes, porque ¿cuántas veces no hemos visto a Coulson interactuar con varios héroes en películas en solitario? Estuvo cerca cuando son, cuando se congelaron al Capitán América, interactuó con Toro en su primera película, con Tony pues ya sabemos que tiene una historia. Así que justamente es un nuevo inicio fresco, espontáneo a la ya conocida Saga del multiverso, bueno, todavía no conocida Pero estamos seguros que así se va a llamar La nueva, la nueva el nuevo capítulo Del MCU, la saga del multiverso Y pues, hemos oído mucho Chanchi, Chanchi, Chanchi chi, Chan -Chi, Chan -Chi y esta escena post créditos. pero yo les quiero Preguntar, ¿cuál es su Personaje favorito que no se llame Chan-Chi de esta película?
1: Venom, no, no es verdad. Este, perdón Mala broma, mala broma <risa> Este, creo que me quedo yo con el papá del chanchi, el mandarín La verdad, me, me encantó sobre todo los anillos O sea, yo quiero hacer un poquito de... Creo que hemos hablado tanto de chanchi, chanchi, chanchi Traten de decirlo eso varias veces y rápido, chanchi Bueno, perdón, <ríe> estoy demenso. Eh, me encantó cómo representaron los anillos Que son, bueno, son como unas pulseras y me encanta el, como el poder de, que sale de ellos Entonces creo que el, el mejor portador de estos anillos Obviamente porque fue el que más los tuvo en durante el, toda la película Fue su papá Y por sus motivaciones Y porque para mí se impone O sea, creo que yo lo pondría debajo de Killmonger Si me dieras a escoger así como de los últimos villanos que nos ha dado Marvel Él es muy bueno, Killmonger Y ahora pues es su papá no digo Thanos, porque creo que Thanos ha sido el, puff, el mayor villano del MCU. Pero me quedo con ella, con la amiga de Shang-Chi. La verdad es que esta actriz, no me acuerdo cómo se llama. Pero esta actriz que interpreta a su amiga, ella yo la conocí por una película llamada Locamente Millonarios. Es una película también donde sale la, la tía o la hermana de la mamá de Shang-Chi. O sea, casi la mitad del elenco de esa película sale aquí en Shang-Chi. Entonces, esta actriz me gusta porque creo que actuó ella... Como ella misma, o sea, no tiene que... Eh, la siento muy natural, vaya, para no, no alargarles esto. Y creo que me quedaría con... Pues ya, eso es todo. Creo que sí, me quedaría con esos personajes. La verdad es que sí, me quedaría con ellos. Muy chidos,
3: chingones, buenísimos. Chanchi, 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 chanchi. Este... Yo me voy con la mamá. Creo que la mamá... Digo, no salió casi nada, pero pues como personaje, pues es la que pudo controlar al mandarín y pues se arriesgó por su hijito, ¿no? Eso le debe ser una mamá.
1: Como una buena mamá china de ándele, perro.
3: <risa> sí, sí, yo creo que la mamá con él. Y la amiga también que aquí nos pone Luis que se llama Awafina. Auf... Eso. Sí, me cayó bien. China.
2: Un personaje que no se llame Shang. Sean. Me voy por Sean, no, no es cierto. A ver, creo que eh, me iría por Razor Fist. Eh, su diseño, sobre todo, ¿no? Está, está, está mono. está, está guapo ese, ese diseño. Y por Morris, por supuesto, para no ser tan así, uf, el personaje tan, ahora sí que para no ser tan profundos, quiero lo superficial y lo tierno. Lo tierno es Morris y Morris es Amor. Amorris. <risa> no, disculpen esa audiencia.
3: Yo voy con el bosque maldito. Uf, el mejor personaje.
0: <risa> Ay, no, 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 el bosque maldito y también Sean. Por supuesto a destacar. Fíjense que a mí, obviamente, todos los que dijeron me gustaron. Igual me gustó mucho Jing Nan, la tía, si no me equivoco, creo que así se llama. Eh, sí, Jing Nan. Pero yo, la verdad es que me iría por Xia Ling, en este caso, la hermana. Yo al inicio. No sé por qué tenía las sospechas de que, o sea, por cómo veía los trailers y de hecho justamente demostraron que eh, tanto ella y Shang están peleando en la arena de batallas del club Dagas ¿verdad? de la cual pues, ella es la dueña, ella es la mera mera ahí. Yo pensaba que iba a ser como que secuaz del mandarín, ¿no? Y dije, ah, lo mejor piensa como el mandarín. Pero ya viendo más avances dije, bueno, o sea, va a ser una heroína. A mí me gustó mucho. Y sobre todo, a mí me gustó cómo desarrollaron este personaje, porque al mismo tiempo que entrenaba a Shang-Chi desde niño, o sea, porque pues ya vieron, lo podían entrenar duro y aprenderle mucho. Ahora sí que hacer los ejercicios de lectura y auditivos que nos pueden hacer nosotros, ya sea para aprender inglés, francés, alemán, etc., ¿no? Un personaje que a lo mejor, quizá como ella lo dice, o sea, Siempre soñé con crear mi propio imperio, ¿no? Y de alguna manera, el ser dueña de un club de pelea clandestino y crear ese imperio por sí solos habla de lo fuerte que es el personaje mentalmente, cómo se hizo a lo largo de los años, porque, pues, ella entrenaba por su cuenta, o sea, había puros hombres al mando del. Ajá, puros hombres bajo el mandato de Wen Wu y volviéndose mejor y mejor y mejor. Y ya llegando a la aldea, como que todavía hay. Eh, Como ve eso que ya es costumbre, o sea, de que a lo mejor entrene por su cuenta, no, o sea, yo creo que es un personaje que rompe barreras en el aspecto de que, pues, si él pudo construir un imperio, yo también puedo, si él está aprendiendo a ser un Kame Kame yo también puedo, la verdad siento que es un personaje que, al igual que Katie impone, yo lo sentí un poquito como Nakia, Okoye y Shuri en Black Panther, que impusieron las tres juntas, yo sentí esa misma vibra aquí con ellas, porque tanto eh, Katie, eh, Jing Nan, Ling y Jing Li impusieron. Eso es lo que me gustó también de esta película, que hubo mucho poder femenino, obviamente estilo asiático en esta ocasión, y es lo africano en Black Panther, ¿no? Y el verla como... Líder de los 10 anillos al final en la fundación de poscreditos, porque recordando que hubo dos, fue algo que a mí la verdad me dejó sorprendido. O sea, como que yo dije, no, pues esa se va a quedar en China, a lo mejor este buscas algo más, ¿no? Pero no. Ella es la nueva líder de los 10 anillos, junto con eh, Razor Peace, de diseño guapo, como dijo Martín. <risas> yo les quiero preguntar ahora, en relación a esto. ¿Creen que ahora los 10 anillos... Sea sean una organización buena o mala bajo el mandato de Xia Link.
1: Uy, qué terreno peligroso. Yo creo que va a ser malo. Eh, va a ser como el nuevo Hydra dentro del universo Marvel. Eh, ahora sí que van a y para explotar ahora sí que más esta cuestión de los 10 anillos, algo que nos dejaron, nos quedaron a deber. Creo que ahora sí van a decir, Marvel de, dijo, voy a agarrar y voy a hacer que los 10 Anillos sean una organización poderosa, que a lo mejor no es que les genere conflictos a los Vengadores, pero hacia sí estos héroes, ¿no? O sea, como Shang-Chi, como, no sé, a lo mejor un Hokai o esta, la nueva Black Widow, que es la hermana de, de, de Natasha, cosas así. Entonces, yo me quedo con que es va a ser mala. Al final, a pesar de que ella le ayudó, creo que ella va a tomar el camino
2: sabes qué así que mal. Uf, pues yo en mi caso siento que va a ser eh, neutral, como de voy a velar por mis propios intereses eh, no sé es que sí, o sea, no lo veo ni como bueno ni como malo, voy a velar por mis propios intereses, voy a estar ahí pero si algo amenaza mis intereses, la seguridad de mi gente y todo eso, vaya voy a pelear entonces yo digo que esas serán las únicas apariciones de, de este nuevo clan, grupo, no sé cómo decirlo. Entonces, creo que creo que así será. O sea, vaya, eh, estoy tranquilo, estoy bien, velo por, velo por mis intereses, pero si tratas de si tratas de amenazar al clan de los 10 anillos, al grupo de los 10 anillos, vaya, este comunidad. Organización renovada, bien dicho. Pues vaya, si tratas de amenazar algo, voy a pelear con todo lo que tengo. Algo así va a ser.
3: Yo me inclinaría por lo que dice Hisashi, que vayan un poco a la mala. Pero siento que puede ser como una organización mala, pero moralmente correcta. O sea, como dice Martín, cuando se vean en peligro o en alguna situación donde es necesario pelear, ellos serán parte de los que nosotros consideramos los buenos. Por ejemplo, hacía la analogía con... hay ese señor de Black Panther que vive en las montañas. No recuerdo cómo se llama. Ahorita seguro Luis nos va a decir. Pero siento que es como esa organización que, por un lado, para nuestros héroes estaba Mbaku. Ese. El hombre sí. Ese, ese. Siento que es como la mala, la que pues, no dice nada o no apoya pero al momento de que pues, ya es, el universo está completamente en peligro pues ya, ya van a pelear por lo bueno
0: fíjense que yo pensé en dos cosas cuando vi esa escena, una la primera obviamente que quizá lo mejor como dicen, eh, okay. yo peleo yo velo por los intereses de mi país o por los míos y ya cuando me necesiten pues va, voy a ayudar pero también pensé en que o es un antihéroe bueno, antiheroína en este caso, o una villana. ¿Y por qué lo digo? Porque pues se aproxima la serie de Iron Heart y a lo mejor, así como los 10 Anillos originales, liderados por Wen Wu, el mandarín en su momento, cuando se secuestraron a Tony, a lo mejor aquí llega a ocurrir un enfrentamiento entre Iron Heart y Xia Ling en algún momento, quizá a lo mejor termina siendo una piedra en el zapato para este personaje que en un futuro se va a introducir. Puede ser eso. Pero yo creo que un personaje como ella es muy impredecible, no sé. Si, si me resultó impredecible en los avances, creo que va a resultar más impredecible ahora que pues, va a regresar con los 10 Anillos renovados. Simple y sencillamente pues, va a ser quizá algo nuevo, o sea, inclusive también, a lo mejor esto es muy descabellado de mi parte, pero quizás hasta a lo mejor llega a existir un nexo con Valentina Alegra de Fontaine, porque, o sea, ya reclutó a Yelena ya reclutó a US Agent, a lo mejor puede llegar a haber algún tipo de relación diplomática, no sé, o sea, o sea, es muy descabellado, es muy temprano para decir esto, porque pues yo creo que queremos ver más de estos personajes, pero bueno, obviamente un anhelo que salió de esta película porque pues Hisashi se la ha pasado elogiando al mandarín, de hecho a todos, todos a todos nos encantó este mandarín por fin yo les quiero preguntar, ¿a poco alguno de ustedes? y de seguro conozco la respuesta, va a ser sí se imaginaron nuestro querido Tony Stark A.K.A. Iron Man peleando con este Mandarín en un enfrentamiento Épico
1: La verdad no O sea, no porque No esté padre Creo que el Mandarín de Iron Man 3 En la cuestión de aspecto eh, Físico Quedaba más con Iron Man A lo mejor por poderes sí, porque sí le hubiera Dado batalla, pero hasta creo Que el Mandarín le hubiera ganado Iron Man Y eso que me gusta
3: Iron Man. Sí, concuerdo con Luis Digo con Luis, con Gisela
2: Pero hubiera estado padre Yo por mi cuenta Pienso que no O sea, porque No sé, hay muchos factores Los cuales en estos momentos Solo entiende mi cabeza En los cuales no creo que hubiera sido factible Pero Se hubiera se hubiera, hubiera encantado ver esa, esa combinación La verdad Sí, estoy de acuerdo también con ellos. Creo que no, 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 no veo a estos dos peleando. En como que la secuencia que lleva el universo cinematográfico de Marvel, pero no hubiera estado nada mal.
0: Pues miren, yo, obviamente, no. Son respuestas un poquito inesperadas, porque a lo mejor yo sí me emociono un poquito de más. Pero yo creo que a lo mejor sí me hubiera imaginado, quizá a lo mejor con el peinado que tenía Trevor en Iron Man 3, con el estilo, y con el atuendo, junto con los Disney. Yo creo que hubiera sido épico y obviamente hubiera puesto todavía más a prueba a Tony Stark. Inclusive creo que me imagino pues un, una película de Iron Man 3 en donde el mandarín no moriría en donde hubiera secuestrado o inclusive asesinado a alguien querido quizá a lo mejor un Happy en su momento, que sí lo hubiera matado pero al final pues Iron Man quizá tomando custodia de los anillos los lleva a S.H.I.E.L.D. ¿no? y en un momento después regresar y aparecer aquí en Shang-Chi a lo mejor cambiando un poquito las cosas ¿no? pero bueno y entonces ¿qué depara el futuro de Shang-Chi y estos grandes personajes tanto los que tuvieron participación
3: grande o pequeña pues yo siento que Shang-Chi sí tiene muy buen futuro por delante en el universo de Marvel siento que va por el buen camino al menos el Shang-Chi igual también podría ser su amiga pues el papá, pues, spoiler alert, se murió la mamá también eh, ¿Quién más falta? El señor Trevor, esperemos seguirlo viendo. Que siga actuando para vivir. Morris, yo creo que está muy bien. <ríe> eh, la dragona, ahí se quedará. Y ya, no sé quién más esté en un futuro brillante.
2: Yo por mi parte, o sea, sí pienso que como... Bueno, creo que ya después de esto termina siendo una reiteración tras otra, pero sí, le veo futuro a este personaje. Eh, tuvo un inicio decente con esta película, muy decente, más, más arriba de lo que, se espera, lo que yo personalmente esperaba. Y pues... ¿Qué otros personajes? La verdad es que sí veo continuación de varios. Creo que su amiga. Eh, su amiga Katie Chen, eh, sí, este, eh, va a seguir a su lado como una compañera. Incluso, no sé, o sea, va a seguir, vaya. Y Morris, por supuesto que Morris, estoy de acuerdo con Diego, que tiene que estar Morris en las futuras películas, porque Morris es amor.
3: Esperen, esperen, a mí me faltó los diez anillos. Pues yo esperaría que se quedaran con Shang-Chi, ¿no? Un ratín, a menos de que tengan planeado algo con ellos en los entornos pero creo que sería un desperdicio de un gran poder. Entonces con Chanchi
1: Yo creo que para la secuela a lo más sin, perdón, voy a ir por pasos, pero me dejé llevar. <risa> creo que el, la escena de post créditos nos la manejan como que es muy grande, pero yo creo que más bien nomás más es la sec, para la para su secuela, esa es lo que iba a llegar. Yo tengo la teoría y, y yo estoy del lado de Luis de la parte de Fing Fang Fum, el dragón eh, como alienígena, creo que va a ser el siguiente o uno de los antagonistas de la siguiente película, eh, va a ser interesante verlos, ver a este personaje y yo creo que los 10 anillos se van a quedar con Shang-Chi porque también pues seamos honestos es solo un mortal, o sea sí sabe Kung Fu y todo pero pues sin los anillos no hubiera podido derrotar, más bien eh, creo que sin los anillos no se va a poder enfrentar A las grandes amenazas que vienen en el futuro Para Marvel, en este caso Kang el conquistador eh, Yo creo que Shang-Chi se va a quedar con su Con su amiga, eso, es, eso como que Nos lo dejaron un poquito abierto al final de la película eh, Su hermana, como hemos dicho, creo que Puede tomar un papel, como ustedes dijeron De eh, antihéroe pues, Si te metes con Mis ideales o con mi sociedad Que son unos 10 anillos, pues te voy a Voy a hacerle de mala ¿no? Y pues ya la verdad es que Creo que va por buenos pasos Todavía creo que hemos coincidido en eso Que eh, todavía le queda mucho por explotar a este gran personaje Su mundo eh, Sobre todo la cultura asiática Entonces pues creo que va por buen camino Por buen camino Y yo nada más quiero decir algo un poco descallado Yo creo que su secuela va a llegar por ahí del 2024 O si Marvel ve que El público lo quiere O que se acerca algo más grande a lo mejor lo meten por ahí en 2023 Porque hay que recordar Que Marvel ahorita anunció Cuatro películas nuevas para el 2023 Si no mal recuerdo O ahí corrígeme Luis Y no han sacado títulos Yo creo que una de esas, de esas cuatro películas va a ser la secuela del Chan-Chi Entonces pues, pues sí, falta mucho Martín Pero pues recuerda que Así decíamos con Avengers Y en un abrir y cerrar de ojos Pasaron 10 años y estábamos todos en las salas Gritando, emocionándonos hasta prendiéndonos o poniéndonos
2: ABC en la sala de cine qué bonitos recuerdos la verdad yo quisiera eh, agregar rápido antes de que ahora sí que antes de terminar con esto creo, este no sé, vaya quiero agregar que yo digo que sí se debe de quedar con los anillos, eh, porque una, se los entregaron a él y dos, es su su logotipo, su bandera no sé cómo decirlo, su, lo que lo define vaya, es Thor no es Thor sin el Mjolnir o el Stormbreaker eh, Iron Man no es Iron Man sin la armadura y, y Hawkeye con el arco y la flecha o sea, y Capitán América con el escudo, o sea, vaya no, no que el logotipo sino de que sea lo que lo define los anillos, es su poder, vaya porque es, no creo que exprima todo su poder sin los anillos y los anillos debe ser lo que, lo que defina pero lo que piensas en, si piensas en Shang-Chi, tienes que pensar en los 10 anillos. Supongo que debe quedarse con ellos. Además de que fueron entregados por su padre. Entonces, es legado, por así decirlo.
0: Factor nostalgia. Sí, ahorita que dijiste lo del logotipo, dije, ah, caray, ¿cuál es? El... Porque según el logotipo de los 10 anillos son los 10 anillos, ¿no? Y el logotipo de Shang-Chi, inclusive lo ves en su armadura de escamas de dragón. O sea, es el logo que utilizan los guerreros de Taló. That low. creo que es, ajá, así se dice pues fíjense que escuchando todo ahorita y bueno obviamente diciendo lo que, contribuyendo a lo que dijo Hisashi, según yo son en 2024 porque en 2023 según yo sale la de Antoine and the Wasp, Contumania, sale Guardianes la Galaxia 3 pero la verdad no recuerdo bien, creo que inclusive a lo mejor una de esas películas que puede salir eh es a lo mejor si uno se puede Shang-Chi, o a lo mejor no, yo creo que a lo mejor para 2025, yo sé que se escucha mucho Martín, pero pues créeme que se pase en abrir y cerrar de ojos como dijo Hisashi, pero yo lo que creo es que obviamente se va a establecer más como un vengador, sinceramente, y a pesar de que los anillos pues sí, a lo mejor son su arma conocida, Igual los conocimientos o las habilidades que adquirió de la gran protectora, pues realmente es una herencia de su mamá, cómo puede manipular los elementos, el agua, el aire, porque pues gracias a eso logró pues tomar control de los anillos, o bueno, al menos de cinco anillos cuando estaba peleando con su padre, con Wengu, y ya después cuando se muere, cuando lo, bueno, no asesina, sino cuando absorbe o toma su alma el morador de la oscuridad, o Dweller in Darkness, en inglés, es cuando ya le da los 10, ¿no? Pero yo definitivamente creo que hay más por explotar. Obviamente habrá una boda. Yo sí creo que pues ya vieron a la abuelita de Katie cómo estuvo diciéndole que si son novios o no. Yo creo que en un futuro sí puede haber un noviazgo o quizá una boda entre eh, Shank y Katie. Sería interesante ver eso. Y yo creo, no sé por qué a lo mejor quizá... A lo mejor... Pueden decir que una vez que haya un nexo entre este lado místico de Talo y las artes místicas que hemos visto pues, desde su introducción en Doctor Strange, que a lo mejor quizá Gamoto ya tenía conocimiento de estos, de El Morador en la Oscuridad, de La Gran Protectora, y a lo mejor quizá su origen, no digo que sea así en los cómics, ¿no? pero quizá a lo mejor pueden decir que estos dos seres provienen del mismo universo, así como Shuma -Gorath. Y pues el ver a Shuma Gorat en el Multiverso de la Locura sería impresionante. Y pues ya casi cerrando, les quiero hacer una última pregunta. Si ahorita les dijeran, eh, tengo una película de Shang-Chi con un vengador, ¿con quién podría ser un buen dúo Shang-Chi en base a su criterio? No importa si el héroe o la heroína está muerto, pero ¿con quién quieren ver a Shang-Chi haciendo dueto en sus sueños más locos?
3: A mí me hubiera gustado ver con alguien que también como que tiene artes marciales, que era T'Challa.
1: A mí, fíjate que también creo que me voy por T'Challa. Um, no sé, me lo imagino mucho con Doctor Strange, la verdad también. Creo que sería de de esos personajes que moriría por verlos juntos.
2: Ay, yo no sé, la verdad, eh, pues es que, a ver, por choque de culturas, sí, es, o sea, está hermoso eso que dicen de, de Tachala, pero, como dijeron, ya lamentablemente no se va a poder eso, tal vez con la nueva Black Panther se pueda, bueno, todavía no creo que, bueno, todavía falta por ver si va a ser la nueva Black Panther, eh, y en, en cuanto a, ay, en cuanto a artes místicas, ¿Sí será Shuri? Ah, entonces pues sí, me encantaría verla con Shuri, con tal de ver ese choque como de culturas, no choque vaya, sino como que se junten culturas, que se complementen, estaría bueno ver eso y con, vamos a ver uh, ah, sí, era este ay, eh, Doctor Strange Artes Místicas, pues ya como que, o sea, sabemos que puede pasar porque pues ya vimos a Wong en la película entonces se, se puede, de que se puede se puede pero vamos a ver, creo que no, no tengo a nadie hasta ahorita.
3: O oh, Spider-Manis.
2: Spider-Man puede ser, exacto. ¿Spider qué? O también, eh, al tocar el hecho de que pues, existe un dragón de origen alienígena, ¿por qué no verlo con los guardianes de la galaxia? ¿Estaría bien?
0: Me ganaron ustedes. O sea, primero iba a decir con Doctor Strange, obviamente, por el asunto de las artes místicas y luego pensé en los guardianes de la galaxia. Pero a mí, me ¿saben con quién me gustaría ver a haciendo dúo en un, por lo menos en un, no sé, en un corto de 30 minutos, en una serie animada o en una película? Tengo dos opciones y justamente pensé en Los Guardianes. La primera sería con nuestro querido Peter Quill, a.k.a. Star-Lord, Choque de Culturas, pero sobre todo porque ambos tienen gustos musicales, porque recordando que, bueno, ambos tienen buenos gustos musicales, porque recordando que obviamente Peter Quill, un Walkman eh, caminante andante <ríe> Shang-Chi, pues ya vimos el soundtrack de su película que en mi opinión, muy bueno muy bueno, no sé si ustedes opinen lo mismo que su soundtrack estuvo muy bueno
1: Sí, la verdad es que está bueno creo que el mejor, fíjate yo no soy tan fan de los soundtracks de Marvel, sinceramente todos se me hacen un poquito vacíos en cuestión musical, creo que los mejores para mí han sido el de Black Panther obviamente, Doctor Strange y creo que me quedo con el de Shang-Chi Ok, ok, ok. Pues
0: yo solo, o sea, rápido, llenándonos un poquito al, al aspecto musical, quiero hacer mención honorífica a mis dos canciones favoritas de ese soundtrack es que es la de In the Dark por Sway Lee y ¿cómo se llama la otra? Eh, Jenny Aiko y Run It de Rick Ross, Rich Bryan y DJ Snake. Y también el otro dúo que quiero hacerlo. Más bien el otro dúo con el cual quiero ver a Shang-Chi, o con el otro personaje que lo quiero ver para hacer un dúo, es con Drax, no sé, siento que eran muy buen dúo Drax y Shang-Chi, no sé por qué, o sea, me lo, me lo imagino haciendo un buen dúo con Drax, que digamos, o sea, wow, es un dúo hilarante, pero al mismo tiempo lleno de acción, y pues un balance, no sé, yo lo veo así, y <ríe> Morris y Groot, exacto, <ríe> y yo quisiera, bueno, Quiero hacer una misión honorífica que me gustaría ver una escena con Luis, el mejor amigo de Ant-Man y Katie. No sé, sería épico verlos juntos en una misma película. <risa> pero bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Ya saben, si quieren ver Shang-Chi la Línea de Los Anillos, no se la pierdan. Todavía está en cines, apresúrenle, pero pues obviamente si van al cine, cuídense mucho. Tomen sus medidas y recuerden usar el tapabocas. Y además les vengo a decir que el 12 de noviembre ya va a estar disponible en Disney+. Plus Gracias nuevamente por estar en este capítulo, por darnos su retro, por eh, obviamente decirnos cuándo debemos y cuándo no meternos en terreno peligroso, pero sobre todo porque ustedes forman parte de este gran recorrido y recuerden que si quieren estar en este gran programa con este gran equipo, nos pueden mandar un mensaje directo a nuestro Instagram o a nuestro Facebook. A mí me pueden encontrar como arrobaluiz.gucho.17 y ya se saben, el buen Luigi se despide en este programa.
1: Pues sí, creo que ya Luis se despidió de una manera muy bonita. Pues ya se la saben, pues gracias por estar otra vez en... Con nosotros, sintonizándonos, escuchándonos en sus plataformas eh, Que tengan un lindo miércoles, saben que hay capítulo de What If Como capítulo de Pontegeek También recuerden que, bueno, Luis a lo mejor se le olvidó o no sé eh, La próxima semana ya se estrena, pues, Venom Así que esténse preparados porque creo que también les vamos a traer un review Y pues por ahí escuché que, uff, se viene con todo Letterby Carnage Entonces pues... También vamos a traer reseña Y creo que Carnage la va a romper Y dicen por ahí que tiene una escena Post créditos muy, muy Intensa, pero pues Hay que esperar, muchas gracias Yo soy Hisashi Katamura Me pueden encontrar a mí en mi Instagram como Hisashi.k99 ya se la saben Y pues, muchas gracias Y cuídense
3: Así es gente Prepárense porque se vienen las reviews de las mejores películas que están sacando estas productoras. Eh, a mí me puede encontrar como Diego Bea Juárez Ruiz. Y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos este bonito miércoles. Esperamos que tengan una muy buena tarde. Adiós.
2: O cada miércoles quiero agradecerles a toda la audiencia eh, por escucharnos, por su preferencia por tener un rato para relajarse y ponerse geek y a mí me pueden encontrar como en Instagram como marbavi1006 todo en minúsculas y con las dos V's y bueno, muchas gracias tengan un feliz resto de semana
0: así es, así es y quizás ya sí está muy emocionada por Venom, pero acabo de confirmar que se estrena el 6 de octubre, así que todavía va a haber que esperarnos un ratito más para que tengan nuestra reseña de Venom Led Derby Carnage, pero estén al pendientes porque en serio que esa película va a estar muy loca también, en el buen sentido. Acuérdense que nuestras redes son eh, arroba ponte-geek en Instagram y ponte Geek en Facebook o ponte.geek04. Ya saben, cada miércoles aquí nos vemos y recuerden. Ponte aquí